0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous, cet épisode de Mystères et légendes est un peu différent des autres puisque c'est un épisode croisé avec deux confrères podcasteurs Gaël et Geoffroy, les animateurs d'un super podcast que je vous recommande tous parano. Ils y décryptent les théories du complot. La saison 2 est en cours et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont ici pour nous présenter en quelques minutes l'une des plus célèbres théories conspirationnistes, celle des Illuminati. Galilée était un Illuminati. Qui sont ces mystérieux Illuminati C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode avec l'équipe de Tous Parano que j'accueille, bonjour Gaël, bonjour Geoffroy. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Gabriel. et eh oui, tu as raison, les Illuminati, ce sont bah, définitivement les superstars des théories du complot. Cette élite de l'ombre qui complote pour dominer la planète, tout le monde en a entendu parler. Mais il faut dire que les livres à succès comme Da Vinci Code ont participé à leur popularité.
2: Rien qu'en France, selon un sondage récent, une personne sur cinq admet croire en leur existence. Une popularité qui s'explique aussi par l'omniprésence des symboles associés à cet ordre secret.
1: Oui c'est vrai, le symbole des Illuminati, la célèbre pyramide surmontée d'un œil, hein, eh ben, il est omniprésent sur les frontons des bâtiments officiels ou des églises, trônant sur la déclaration des droits de l'homme, sur le billet de 1 dollar américain. Ce symbole nous est subtilement familier.
2: Et comme leur symbole, les Illuminati seraient partout. Ils seraient infiltrés dans toutes les sphères de décision et d'influence, dans tous les réseaux politiques et économiques qui comptent.
0: Alors messieurs, les Illuminati... Mythe, légende ou réalité
2: et bien un peu de tout cela à la fois, mon cher Gabriel. Et c'est justement ça qui est intéressant et étonnant avec les Illuminati.
1: Oui, en effet, au départ du mythe Illuminati, il y a la création d'une société secrète, concurrente des francs-maçons, qui, elle, est bien réelle. Et pour distinguer la part de réalité et de légende, eh bien, commençons notre récit à la fin du XVIIIe siècle.
2: Plus précisément, en Bavière, avec un certain Adam Weschopt, un jeune homme ambitieux, idéaliste et versé dans l'occultisme.
1: Oui, un sacré personnage cet Adam Deschop, d'origine modeste, orphelin, il a des capacités et il devient à force de travail et d'abnégation professeur de droit à l'université. Il est inspiré par les idées philosophiques des Lumières et décide de consacrer sa vie à lutter contre l'obscurantisme religieux. Et c'est alors eh ben, qu'il intègre tout naturellement les francs-maçons, le top hein, des sociétés secrètes de son temps.
2: Mais rapidement, Véchopt est déçu par les francs-maçons. Oui,
1: il les trouve trop modérés par rapport à leur religion, ou encore pas assez versés dans le secret.
2: Et c'est ainsi qu'entouré d'une dizaine de disciples choisis parmi ses meilleurs étudiants, il fonde l'ordre secret des Illuminés de Bavière. Nous sommes en 1776.
1: Oui, autrement dit, les Illuminati. Et leurs idées politiques, elles sont vraiment radicales, hein, Geoffroy.
2: Oui, les Illuminés veulent remettre à plat l'ordre social. Ils veulent aussi mettre en place une nouvelle élite, entre guillemets, progressiste, qui remplacera l'aristocratie existante afin d'en finir avec la religion. Et pour cela, ils ont un plan.
1: Alors, leur stratégie, c'est l'entrisme. Hein. Les premiers disciples de Veshopt vont alors infiltrer les rangs des francs-maçons. Et puis ça marche. Après cinq ans d'existence, les Illuminés comptent
2: déjà 3000 membres. C'est vrai que c'est efficace, mais surtout ça inquiète. Les Illuminés représentent une menace d'un nouveau genre pour le pouvoir. Leur succès effraie les autorités et les fraternités concurrentes. Rose-Croix et franc maçons s'allient et accusent les Illuminés de conspirer pour fomenter un coup d'État. Il n'en faut pas plus pour que la réaction du gouvernement bavarois soit immédiate. L'ordre est purement et simplement interdit en 1785.
1: Les Illuminés sont alors considérés comme des criminels et ils sont traqués et punis par des peines même très sévères.
0: Et c'est ainsi que les historiens, académiques donc, perdent toute trace de la confrérie. Si j'ai bien suivi, nous sommes donc en 1786, quand une dizaine d'années après sa création, l'Ordre Illuminé disparaît dans l'obscurité. Fin de l'histoire donc
2: Fin de l'histoire, mais c'est là que la légende commence. Car l'Ordre aurait en fait survécu dans l'ombre. À peine les Illuminés ont-ils été dissous, qu'immédiatement circulent les rumeurs les plus folles à leur égard. Cachés au sein de groupes francs-maçons, de nombreux Illuminati n'ont pas été démasqués. Ils continueraient leurs activités dans la plus grande clandestinité.
1: » Eh oui, quand on dissimule son identité dans des groupes qui déjà cultivent le secret, tous les fantasmes sont possibles. Et c'est d'ailleurs ça la nouveauté. Ceux qui semblent avoir le pouvoir ne l'ont pas. Le vrai pouvoir est ailleurs, tapis dans l'ombre.
2: Et avec la Révolution française, ces idées, conspirationnistes en vent disons, se diffusent comme jamais. La disparition de la royauté, le chaos révolutionnaire, le traumatisme de la terreur ont fait voler en éclats tous les repères. Et on cherche donc des responsables. Et c'est comme cela que certains en viennent à pointer les Illuminati.
1: Celui que l'on peut considérer comme le père français du complotisme, l'abbé Augustin Baruel, défend ainsi la théorie qu'une grande conspiration serait à l'origine de la Révolution française, qu'elle serait initiée même par les Illuminati. Il affirme que les Illuminati n'ont jamais cessé d'exister et qu'ils ont toujours pour projet la destruction de tout ordre et de toute religion.
2: Il faut dire qu'il y a une vraie mode du complotisme à cette époque. Et c'est là qu'entre en scène un professeur d'histoire naturelle écossais nommé John Robison. « Robison, c'est un auteur majeur pour l'histoire du complotisme, puisque c'est le premier à théoriser l'idée d'un gouvernement mondial. Et derrière ce funeste projet, on retrouverait là encore la patte des Illuminati. »
1: Et oui, en effet, selon Robison, une fois la révolution française achevée, les Illuminati ont souhaité mettre en œuvre la deuxième étape de leur plan, l'expansion planétaire. Ils ont donc traversé l'Atlantique afin d'infiltrer le gouvernement américain, prélude à la constitution de ce gouvernement mondial qu'ils appellent de leur vœu.
2: C'est vraiment intéressant de se rendre compte que l'idée d'une infiltration du gouvernement américain par les Illuminati est finalement une idée aussi ancienne que l'avènement même de la démocratie.
1: Et de la même manière, tous les grands événements historiques qui vont se succéder tout au long du 19e siècle eh bien, vont être interprétés selon le prisme d'un complot Illuminati. Derrière les nombreuses révolutions, les changements de régime, les assassinats politiques et qui touchent plus ou moins tous les pays européens à cette époque, eh bien, se cache un complot Illuminati qui vise, comme en 1789 chez nous, l'anéantissement de la monarchie et du christianisme.
2: Et c'est avec cette même logique que l'on va expliquer que la Première Guerre mondiale, la Révolution soviétique, puis l'arrivée d'Hitler au pouvoir sont encore l'œuvre des Illuminati. Mais qu'en
0: est-il du mythe moderne des Illuminati, tel qu'on le conçoit aujourd'hui parmi les conspirationnistes, c'est-à-dire un groupe caché qui domine le monde Eh bien Gabriel, pour toucher au
1: mythe Illuminati tel qu'on l'appréhende aujourd'hui, il faut attendre la fin de la guerre froide. Parce que c'est à ce moment-là que cette théorie du complot connaît sa mue finale m'explique. Jusqu'ici, les Illuminati complotaient pour prendre le pouvoir et détruire l'ordre établi. Et eh bien dorénavant, c'est une toute autre conception qui va dominer. Dans celle-ci, les Illuminati ont pris tous les pouvoirs, puisque leur plan de domination a atteint son but ultime. Et s'ils continuent de comploter, maintenant, eh bien c'est pour conserver le pouvoir et maintenir l'ordre social existant à leur avantage, bien sûr.
2: Et c'est désormais à l'oligarchie financière, issue de la mondialisation, qu'il convient de les assimiler. On passe ici un cap. Il faut dire que la multiplication des institutions internationales favorise comme jamais les théories du complot. De la Banque mondiale à l'OMC, des Nations unies à l'Union européenne, de Davos au groupe Bilderberg, autant d'instances jugées non démocratiques qui seraient à l'œuvre et concentreraient tous les pouvoirs dans les mains d'un petit nombre.
1: Et au début du 21e siècle, eh bien, les choses s'accélèrent encore. Le 11 septembre, puis la guerre en Irak, les passeports biométriques, les recherches sur le génome, les nanotechnologies, les vaccins contre le Covid. Bref, autant de preuves d'un complot d'envergure pour parvenir à un contrôle sans cesse plus étroit sur la population. Un complot évidemment mené par les puissants Illuminati.
2: Et c'est ici aussi qu'avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, les rumeurs les plus folles concernant l'appartenance des stars de la culture pop à la société secrète se multiplient. La théorie du complot Illuminati se démocratise d'une manière totalement inédite.
1: Oui c'est ça, Justin Bieber, Jay-Z, Madonna, LeBron James, Rihanna, Miley Cyrus, bref, toutes ces grandes stars sont autant de people soupçonnées d'être la vitrine à paillettes de l'ordre secret.
2: Oui, en faisant la promotion dans leurs chansons et leurs clips de mœurs douteuses, ou contraire à la morale, ils contribuent de manière sournoisement divertissante à notre lente descente aux enfers.
1: Les Illuminati, on en trouve bien sûr aussi chez les chefs d'État, hein, avec pour la France euh, Emmanuel Macron, qui, rappelez-vous, célébra sa victoire de 2017 au pied de la pyramide du Louvre. La pyramide, comme on le disait tout à l'heure, symbole Illuminati par excellence.
2: Depuis la Révolution française, la théorie du complot Illuminati est donc parvenue à recycler, à réutiliser toutes les mythologies contemporaines, tous les événements les plus marquants de notre histoire pour les agglutiner. Avec les Illuminati, c'est un nombre incalculable de mythes différents qui se sont agrégés et qui ont fusionné entre eux. La théorie du complot Illuminati fonctionne donc comme une super théorie conspirationniste qui viendrait toutes les synthétiser. Et
1: là où les interactions entre les faits sont d'une incroyable complexité, eh bien la théorie Illuminati vient avec un schéma simple, expliquer l'histoire.
2: C'est ce qui fait que les Illuminati représentent l'archétype des conspirateurs, les stars planétaires de la complosphère, un méga complot où l'on peut mettre tous ses fantasmes selon son âge, son statut social ou encore ses orientations politiques.
1: Bref, Gabriel, comme on dit par
0: chez nous, de quoi nous rendre tous parano. Très, très, intéressant. Merci à tous les deux, Gaël et Geoffroy, pour ces explications passionnantes.
2: Merci Gabriel, c'était un plaisir. Merci Gabriel, à bientôt.
0: À très bientôt. Et je précise que vous avez fait un épisode de 40 minutes sur les Illuminati dans la première saison de Tous Parano. À écouter donc pour en découvrir plus sur le sujet. Merci également, chers auditeurs, de votre fidélité à ce podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire que j'aurai le plaisir de vous raconter... Un indice, il sera question de fabuleuses créatures marines. Pour écouter ça, abonnez-vous et à très bientôt